0: Hi und schön, dass du wieder dabei bist. Du hörst der Kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende. Ich bin Roberta, dein Host und deine Begleiterin auf dem kreativen Weg. Wusstest du, dass ich neben dem Podcast auch einen gleichnamigen Blog, eine Facebook-Gruppe und viele Produkte rund um den kreativen Flow habe? Schau gerne mal auf meiner Webseite www.derkreativeflow.de vorbei und stöbere durch mein Angebot. Heute möchte ich mit dir über Scanner-Persönlichkeiten sprechen und was das ist, das verrate ich dir gleich und ich ähm, rede dazu heute auch nicht alleine, sondern ich war wieder auf Clubhouse live unterwegs und habe mich mit anderen Kreativen zum Thema Scanner-Persönlichkeit haben oder auch nicht ausgetauscht. Und bevor wir starten, möchte ich dir meinen heutigen Werbepartner vorstellen und danach legen wir gleich los. Jetzt Werbung. Die heutige Podcast-Folge wird unterstützt von Unique.com. Unique verkauft eine große Auswahl an Wolle. Aber besonders gut finde ich ihre super coolen Stricksets, die ich dir heute ans Herz legen möchte. Die Stricksets sind sowohl perfekt für Strick- und Häkelbeginnerinnen als auch für Handarbeitsprofis geeignet. Wenn du ein Set bestellst, dann kannst du zuerst... Projekt, Wunschfarbe und Größe auswählen und anschließend bekommst du die passende Menge Wolle, eine ausgedruckte Anleitung und wahlweise auch die passenden Nadeln für das Projekt zugeschickt. Du kannst dann sofort loslegen. Zudem gibt es ganz viele Tutorials auf der Webseite und auf ihrer Instagram-Page unique.org. Und Unique hat auch eine eigene Community. Die Knitfluencer bringen für dich ebenfalls tolle Anleitungen zu Stricksets heraus, die du bestellen und nachmachen kannst. Und Unique ist gegen Fast Fashion. Und alle KundInnen von Unique sind somit Teil einer Slow Fashion Bewegung. Wie das? Ich erklär's dir. Selbstgestrickte oder gehäkelte Kleidungsstücke erfahren grundsätzlich mehr Wertschätzung und werden auch automatisch mit mehr Vorsicht behandelt, egal ob du die selbstgestrickten Sachen für dich nutzt oder weiter verschenkst. Somit halten die gestrickten Sachen sehr viel länger als günstig und schnell gekaufte Kleidung und Accessoires. Unique verkauft zudem ausschließlich hochwertigste Garne, die ohne Tier- und Menschenleid produziert wurden. Und sie haben auch vegane Wolle im Angebot. Und das ist zum Beispiel für Menschen wie mich, die leider allergisch auf Schafswolle reagieren, eine super Alternative. Und ich habe noch einen Fakt für dich, den du als Kreative und Kreativer bestimmt am besten weißt. Dinge mit den Händen selbst zu fertigen, hat einen positiven Einfluss auf die mentale Gesundheit. Stricken kann nachweislich den Blutdruck senken, Stress reduzieren und Angstzustände lösen. Und wenn du strickst, kannst du übrigens noch dazu in den kreativen Flow geraten. Habe ich dir jetzt Lust aufs Stricken gemacht? Dann folge dem Credo Let's Start Being Unique. Und mit dem Code FLOW, alles in Großbuchstaben, erhältst du satte 10% auf deine Bestellung bei unique.com. Alle Infos findest du noch einmal in den Shownotes dieser Folge. Ein Dank für die Unterstützung. Der heutigen Folge geht noch einmal raus an Unique. Findest du das? Der kreative Flow Club. Clubhouse Edition von Roberta Bergmann. Herzlich willkommen an alle, die heute wieder dabei sind bei mehr Kreativität in deinem Leben. Ausgabe Nummer 16 hier auf Clubhouse im Club der kreative Flow. Ich bin Roberta, die Gastgeberin und auch die Gründerin des Clubs. Ich habe auch einen Podcast, äh, einen gleichnamigen wo diese, dieser Raum auch vielleicht noch ausgespielt wird später. Und ähm, heute habe ich mir die Ruth eingeladen als Gast und wir wollen so, naja, so eine kleine Einführung geben von, ich sag mal, so 10, 15 Minuten zum Thema Scannerpersönlichkeit. Und dann wollen wir sehr gerne mit euch auch ins Gespräch kommen. Ruth hat mich vor einer Woche ungefähr per E-Mail angeschrieben und meinte, sie hätte in meinem Podcast gehört, dass ich da so im Nebensatz gesagt hätte, dass ich ein Scanner bin, eine Scanner-Persönlichkeit habe. Und ihr ähm, das irgendwie hängen geblieben ist und sie sich dann auch gefragt hat, ob sie vielleicht eine Scanner-Persönlichkeit ist. Und ähm, daraufhin hat sie mir dann diese E-Mail geschrieben, hat gesagt, ja, ich glaube, ich bin auch ein Scanner. Wie kommst du denn damit zurecht, Roberta? Wie geht es dir denn damit? Und dann habe ich gesagt, du, wir können das auch vielleicht... Direkt auf Clubhouse besprechen, wenn du magst, weil ich könnte mir vorstellen, dass das ein Thema ist, das viele kreative, kreativ schaffende Menschen ähm, betrifft oder interessiert, weil, und das ähm, habe ich jetzt so in der Recherche nochmal überprüft, es tatsächlich Eigenschaften gibt, die den Scannern zugewiesen werden, als auch Kreativen. Und ähm, diese Eigenschaften sind zum Beispiel, dass man sehr, sehr neugierig ist und sich als Kind schon äh, mit, ähm, ja, so, so wissensdurstig war, mit, mit vielen Dingen beschäftigt hat und auch ähm, viel interessiert ist, neugierig ist, gerne beobachtet. Das sind so die ähm, überlappenden Eigenschaften bei, bei Kreativen und bei Scannern. Weitere Merkmale von äh, Scannern sind, dass sie sich eben schnell äh, auch autodidaktisch in neue Interessensfelder einarbeiten, also da auch einen Wissensdurst ähm, an, die Hand, äh, an der Hand haben. Übrigens, diese Merkmale habe ich von der Webseite karrierebibel.de ähm, und trage die jetzt hier mal schnell zusammen. Sie sind empathisch, selbstreflektierend, auch sehr selbstkritisch, begeisterungsfähig und können auch andere sehr gut begeistern. Und sie sind Generalisten, also sie sind nicht ähm, spezialisiert oder ff, interessieren sich auch gar nicht für Spezialisierung, das was ja in der heutigen Gesellschaft sehr gefragt ist, sondern ähm, das finden sie eher langweilig, weil man sich dann eben nur mit einer Sache äh, in die Tiefe beschäftigen kann und deshalb sind sie eher generalistisch unterwegs und sie… Ähm, Warte mal, was steht hier noch? Projekte an unter, aus unterschiedlichen Bereichen. Genau, also auch sehr, sie, sie interessieren sich für sehr, sehr unterschiedliche Bereiche. Also das kann zum Beispiel äh, Technik sein, als auch dann was Musisches oder wissenschaftlich und dann wieder sehr frei künstlerisch. Ähm, also oder, oder sie kochen gern, sie machen auch gern Sport, sie machen dies und machen das und ähm, für Außenstehende wirkt das vielleicht sogar chaotisch oder fahrig oder ähm, ja, wenn man so von einem zum anderen springt, aber der Scanner selbst empfindet das gar nicht so und ähm, sie vermeiden so klare Entscheidungen zu treffen. Außerdem haben sie ein Problem oder was Problem ist vielleicht zu viel gesagt, sondern sie hinterfragen Hierarchien und Autoritäten mehr als andere und schätzen diese Form der Gesellschaftsaufteilung, sage ich jetzt mal, auch nicht so. Und sie sind lieber allein arbeitend, als dass sie ähm, das Team bevorzugen würden. Und sie haben oft selber auch so eine Art Alien-Gefühl, also dass sie ähm, sich als sehr unkonventionell sehen, sehr individuell und vielleicht auch nicht eben der Masse oder der Gesellschaft so zugehörig. Das vielleicht jetzt mal als kleine Merkmalsvorab-Beschreibung der Scanner. Jetzt ist die Ruth auch wieder hier. <lacht> Magst du zu dieser Erkenntnis noch was sagen? Also wie hast du es festgestellt und ähm, wie machst du es bei dir selber fest und wie geht es dir damit?
1: Genau, also ich hatte das ja in deinem Podcast gehört und irgendwie, also irgendwas so hat das dann bei mir so eine Resonanz ausgelöst und dann habe ich das auch erstmal so sacken lassen und dann habe ich irgendwann einfach auch mal nachgegoogelt und gemerkt, dass eigentlich alles, was du gerade erzählt hast, total auf mich zutrifft. Und dann ähm, habe ich mir so gedacht, oh ja, dieses, das, also so diese Vielseitigkeit und das dass ich gerne immer wieder was Neues mache und tendenziell irgendwie auch so eher so, so eine Zwang empfinde, so also als gesellschaftlichen Zwang, dass man sich auf eine Sache festlegen muss. Das habe ich halt ganz extrem. Also so als Schülerin, also so ganz in der Vergangenheit, dass, da wird ja immer gefragt, so hey, was willst du denn mal werden? Und es wird immer erwartet, dass man so die eine Sache sagt und das genau weiß, ja, und das, das war bei mir halt nie so und ich habe jetzt ja mit, mit der Kunst so einen Bereich gefunden, wo man eigentlich sehr vielseitig auch arbeiten kann und ähm, deshalb ist das auch ganz passend so. Ja, und dann habe ich halt irgendwie mich eigentlich gefreut, dass ich wusste, also durch Roberta, dass es dafür auch Namen gibt, nämlich Scanner-Persönlichkeit und das fand ich einfach sehr spannend und auch irgendwie erleichternd, also das ist einfach so, einfach so ein Persönlichkeitsmerkmal ist, das einfach viele Leute haben. Und das finde ich hilfreich. Genau, und deshalb dachte ich, es ist äh, toll, da auch mal drüber zu reden.
0: Ja, wie, also dir geht es aber gut damit. Also du sagst es nicht, oh nein, ich bin ein Scanner, so ein Mist, ich muss das sofort ändern, ich muss da raus, ich muss jetzt ein Spezialist werden, der sich in die Tiefe äh, für den Rest seines Lebens mit einer Sache beschäftigt und die bis zum ähm, zum Meister bringt sozusagen, sondern du sagst, ich äh, nehme das jetzt an und weiß endlich, kann habe so einen Namen gefunden dafür und kann das jetzt besser für mich einordnen? Ja,
1: genau. Also ich würde sagen, ich habe das nicht also lange Zeit nicht so angenommen oder gewusst, sondern habe dann immer mich in eine Sache total reingestürzt und dann bin ich halt immer diesem Expertentum, also, ich meine, ich habe ja sogar eine Doktorarbeit geschrieben, was ja das Krasseste überhaupt ist, so was sich tief in eine Sache so reinknien muss. Und ich habe selbst da schon gemerkt, dass ich eigentlich ständig irgendwie immer so mir wieder was von irgendwelchen anderen Fachgebieten klaue und total interdisziplinär arbeite, weil mich nur dieses in die Tiefe halt total langweilt. Und dann habe ich halt in meiner beruflichen Laufbahn, dann habe ich zwischendurch äh, mich sehr viel mit digitalen Geisteswissenschaften beschäftigt und mich da auch total in die Tiefe gestürzt. Und dann habe ich aber halt das auch wieder irgendwie aufgehört. Also ich bin halt immer so, dass ich das dann, also ganz gut bin, dass ich das für eine kurze Zeit so in die Tiefe machen kann. Und ich nehme da auch viel mit. Und dann will ich aber irgendwie wieder was anderes machen.
0: Ich habe auch gelesen in Vorbereitung auf den Talk heute, dass ähm, so also oberflächlich betrachtet sich Scanner ja eher in der Breite interessieren und nicht so sehr in der Tiefe. Aber da du ja jetzt auch gesagt hast, du hast zum Beispiel eine Doktorarbeit geschrieben, ich bin auch, würde mich auch als Scanner sehen und ich habe auch mehrere Bücher geschrieben. Das heißt, ich würde schon sagen, dass wir dass das ein Vorurteil sein kann, dass man sich eben nicht tief mit etwas auseinandersetzen kann, wenn man Scanner ist. Das glaube ich nämlich nicht. Es war auch in einem anderen Artikel die Rede davon, das finde ich jetzt schwierig zu sagen, also dass Scanner eben oftmals auch Hochbegabungen haben. Das heißt, die können sich sehr schnell in ähm, verschiedene Interessensgebiete ähm, vertiefen und die auch äh, durchdringen und erfassen und verstehen. Und ähm, von außen wirkt das halt für, ich sag mal, normal interessierte Menschen eben nicht nachvollziehbar. Also die können sich das nicht vorstellen, dass das jemand, der da nur einen schnellen Blick drauf wirft, sofort erfasst hat, worum es geht und da eben auch mitreden kann. Aber tatsächlich ist es eben bei Scanner-Persönlichkeiten schon möglich, dass die auch, wenn sie sich nicht lange mit etwas beschäftigen, trotzdem in die, in die Tiefe gehen können bei ihren Projekten und sobald sie aber für sich diese Tiefe ausgeschöpft haben, also sich für sich interpretiert genug mit einer Thematik beschäftigt haben, es für sie dann auch langweilig wird und sie sich deshalb Neuem zuwenden. Und das ist ja auch das, was du jetzt beschrieben hast mit ähm, deinen wissenschaftlichen äh, Arbeiten. Und ich würde das auch sagen, mit meinen Buchprojekten ist es ja ähnlich. Ich habe dann wie so eine Art Forschungsziel, und wenn ich das erreicht habe, dann ist es auch gut. Also dann gibt es viele, viele andere Dinge, die ich auch spannend finde. Und bei mir ist es, glaube ich, also ich habe das immer so verstanden, dass das so dieser Lebenshunger ist. Also dass ich einfach total viele Dinge spannend, interessant, ausprobierungswürdig äh, empfinde. Und ja, deshalb vielleicht mich nicht, für immer 20 Jahre, sage ich jetzt mal, mit einer Sache beschäftige, weil ich denke, ich habe nur dieses eine Leben und ich möchte doch die anderen ähm, 100 Sachen auch noch ausprobieren und deswegen, ja, so habe ich das immer für mich interpretiert. und
1: Das ist auch eine schöne Interpretation, also dass man das so sieht, dass man einfach viel ausprobieren kann.
0: Genau. Und ausprobieren will, weil das Leben ja so kurz ist. Also so würde ich das sehen. Und äh, nochmal dieser Bezug von Kreativen und ähm, Scannern. Da ähm, habe ich auch so überlegt heute Morgen. Im Grunde ist ja auch mein Studium, was ich hatte äh, mit dem Grafikdesign. Oder Kommunikationsdesign oder wie man es auch nennen möchte. Das fördert ja auch eher Generalisten, weil man ja in die verschiedenen Kreativ-Teilbereiche reinschnuppert. Also man äh, lernt Fotografie, also die Grundlagen der Fotografie, aber man ist kein äh, Fotograf. Man lernt die Grundlagen äh, der Buchgestaltung, der Typografie, aber man ist kein äh, Setzer, ne? Also kein ähm, ja, Setzer hieß das früher. <lacht> man schaut sich die digitalen Medien an, man schaut sich äh, Corporate Design, die Werbung an. Ähm, also es gibt so viele, ich habe jetzt tausend Sachen vergessen, Zeichnen natürlich, 3D-Modeling in welcher Form auch immer. Auch Design Thinking ist natürlich ähm, da dabei. Und diese ganzen Sachen sind ja eher, also damit beschäftigt man sich und wenn man im Studium sich dann nicht für etwas entscheidet, was ja bei den meisten Studiengängen offen gelassen wird, ob man also sich spezialisiert im Studium und dann sagt, okay, ich mache jetzt eigentlich nur noch im Hauptstudium Illustration Oder man sagt halt, nee, ich mache eigentlich jedes Semester probiere ich eine andere Sparte aus. Ein Semester beschäftige ich mich mit Fotografie, eine, ein Semester mit Film, eine, ein Semester mit Text und Bild und, und so weiter und so weiter. Das, da, da kann man ja, das ist das Studium schnell rum sozusagen. Und ich glaube, dass das für Kreative eben nicht eine Gefahr, sondern dass das so ein bisschen das begünstigt. Also wer in die kreative Sparte geht dann beruflich später, der ist höchstwahrscheinlich eher oder neigt, vielleicht eher zum, zum Scannertum als jemand, der sich für Jura oder für Medizin interessiert, was ja mega große, also es kann jetzt auch ein Vorteil von mir sein, weil ich davon keine Ahnung habe, aber ich behaupte das jetzt einfach mal, dass das so ein großes Feld ist, in dem man sich halt immer weiter spezialisieren kann, aber man bleibt immer in diesem rechtlichen oder medizinischen Feld, während man, wenn man Design studiert hat, danach ja alles Mögliche machen kann und und genau, das vielleicht so als Erklärungsmöglichkeit, warum die Kreativen vielleicht auch eher zum, zur Scanner-Persönlichkeit neigen könnten, obwohl es natürlich unter den Kreativen, ich will jetzt auch gar nicht verallgemeinern, auch totale Spezialisten gibt, die ich dann auch immer total bewundere. Also Leute, die wirklich ihr ganzes Leben, wenn sie jetzt zum Beispiel als IllustratorInnen bekannt werden, einen Stil durchziehen. Und ähm, ja, die Frage nach dem Stil ist ja auch so eine große Frage, die immer wieder kommt. Wie finde ich meinen Stil? Und ich glaube, dass Scanner-Persönlichkeiten da größere Probleme zum Beispiel mit haben als normale IllustratorInnen, die da jetzt sich mit dieser einen Sache zufrieden geben und diese halt immer weiter verbessern.
1: Ja, da musste ich auch gerade dran denken. Ich weiß auch, dass wir im Studium, also ich habe Kunstpädagogik studiert, dass wir da auch ganz oft drüber geredet haben, dass man, wenn man dann mal seinen Stil gefunden hat, dass man den dann ja immer wieder reproduzieren muss, so gefühlt. Und das fanden wir immer so eine sehr erschreckende Erkenntnis. Aber mhm. mittlerweile weiß man ja auch, dass es das nicht so äh, unbedingt so sein muss. Also es gibt so Fälle, wo bei Künstlern, die, man, also die, man, die, die so einen hohen Wiedererkennungswert haben, wo man eben sofort weiß, ah, das ist der und der. Aber es gibt ja auch ganz viele Künstler, die eher so konzeptuell arbeiten ja. und auch immer wieder mal was anderes machen.
0: Also das muss man gar nicht so streng sehen. Ich würde jetzt mal gucken ob hier noch äh, Handzeichen sind, also ich sehe ja, ich versuche mal hier die beiden auf die Bühne zu holen. Ah, und da ist auch schon die Annette. Guten Morgen. Guten
2: Morgen. Hallo. Ähm, ja, ich bin heute ein bisschen zu spät, spät dazugekommen, aber habe, glaube ich, nicht so viel verpasst. Ich wollte auch nicht viel dazu erzählen, nur mir fiel eben noch ein. Ich erinnere mich nämlich, dass ich als Jugendliche und ich vielleicht sogar schon als Kind auch schon richtig Angst davor hatte ja, so quasi das ganze Leben, mein ganzes Leben immer dasselbe machen zu müssen. Also man sollte sich entscheiden, was man für einen Beruf ergreift und es soll möglichst sicher sein. Und ich dachte so, oh Gott, mein ganzes Leben immer dann die gleiche Arbeit. Wie schrecklich ist das denn? Das hat mir damals schon total Angst gemacht. Ich erinnere mich ganz genau. Ähm, das wollte ich nur sagen. Und dann noch, ähm, ja, dass ich mich auch echt total schnell langweile. Also wenn ich immer, immer dasselbe machen muss, das, das ödet mich relativ schnell an. Und
0: wie hast du dann diese, dieses Problem als Kind oder dann Jugendliche gelöst? Also du hattest ja dann, mir ging es übrigens ähnlich. Ähm, die Eltern wollen ja auch irgendwann, dass man sich so positioniert und sagt, was man nach dem nach der Schule machen will. Wie hast du dieses Problem gelöst für dich?
2: Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Also ich habe einfach ich habe einfach mich darüber hinweggesetzt und habe gedacht so, ja, Gut, wenn die Welt das von mir verlangt, dass ich jetzt irgendwie mir einen Beruf aussuche, der, in dem ich irgendwie mein Leben lang ähm, davon leben kann, dann muss ich das wohl machen. Aber ich habe mir halt was ausgesucht, was nicht sicher ist. Ne? Also von daher... Ähm Jetzt
0: musst du natürlich sagen, was du gemacht hast oder machst. Ja, Entschuldigung, ja, entschuldige
2: bitte, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Genau, ich bin Annette, wohne in Braunschweig, habe Industriedesign mal vor langer, langer Zeit studiert an der Hochschule für Bildende Künste und bin schon äh, seit ewigen Zeiten selbstständig, sowohl als Grafik- und Webdesignerin. Webdesign mache ich aber eigentlich nicht mehr, also akquiriere ich gar nicht mehr, habe ich keine Lust mehr zu irgendwie. Und ähm, habe aber seit über zehn Jahren jetzt mein eigenes kleines Label aufgebaut. Ähm, Vilano heißt das. Das ist die Kurzform von wie lange noch. Und ich gestalte halt Kalender, aber nicht nur Kalender, sondern andere Papeterieprodukte, äh, die eigentlich alle geringelt und farbenfroh sind. <lacht> und ähm, genau, das ist so mein eigenes kleines Label. Und da kann ich mich immer so austoben und kann äh, ja halt einfach ja generell als Selbstständige ja auch... Ähm, ja, mein Ding machen, wozu ich Lust habe, aber ich ähm, ja, beschäftige mich halt auch mit, was weiß ich, ich häkel auch und stricke gerne oder ich nähe auch mal was oder ich arbeite mit allen möglichen anderen Materialien, aber mehr oder weniger nur für mich. Und ich, ich spiele auch Gitarre, also ich mache Musik und ähm, bin irgendwie sehr recht, relativ umtriebig, aber ich habe auch immer das Gefühl, dass ich nichts davon richtig kann. Was du eben auch erwähntest, ne, Roberta. Man hat ja, ja dann immer das Gefühl, man ist eigentlich so ein Allround-Dilettant im
0: Sinne, mehr oder weniger. Ja, aber ich glaube, das ist eben auch, also erstmal natürlich eine, eine selbstkritische Einschätzung, aber es kommt, glaube ich, auch daher, dass wir ähm, als Generalisten nicht mehr so gefragt sind, sondern dass heute in unserer heutigen Gesellschaft ja die Spezialisierung, ähm, das ist, was höher angesehen ist, sage ich jetzt mal, und dass wir dann als wenn wir halt mehrere Sachen im Repertoire haben, eher misstrauisch von der Gesellschaft beäugt werden, so nach dem Motto, naja, dann äh, können die ja oder kann die ja oder kann der ja nichts richtig können oder warum macht der denn so viel? Das kann ja gar nicht sein, das schafft ja kein Mensch. Ne? Also die Außenwirkung ist ja auch immer so, ja, wie, wie macht sie, oder also wenn ich jetzt mal von mir aus gehe, ich kriege ganz oft zu hören, ja, wie schaffst du denn das alles? Das ist ja äh, das ist ja gar nicht in 24 Stunden zu machen. Also da ist eher so, ein, so eine äh, gesunde Skepsis von außen und ich glaube, diese Skepsis führt dann bei uns auch zu Irritationen, ne? dass wir halt auch denken, okay, ähm, vielleicht sollte ich mich ja doch spezialisieren auf eine Sache, dann würden die Leute mich besser verstehen, dann würden sie wissen, was sie von mir bekommen ne? und ich glaube, da führt auch so ein bisschen noch was anderes hin, worüber ich gerne mal einen Raum machen würde hier bei Clubhouse und zwar das Imposter-Syndrom, nämlich ähm, Sc Scanner fühlen sich vielleicht auch öfter wie ähm, Hochstapler, also dass sie das Gefühl haben, sie äh, behaupten jetzt, sie könnten etwas eigentlich können sie es auch, aber sie haben, sind so selbstkritisch, dass sie denken, ach, eigentlich kann ich es gar nicht und ich bin hier voll der Hochstapler und hoffentlich ähm, genau. erkennt er das niemand, dass ich das eigentlich gar nicht richtig kann. Aber die, die Definition ist ja, was heißt denn richtig können? Klar, okay, wenn jemand etwas 30 Jahre lang macht, dann ist war sehr wahrscheinlich, dass er das auch wirklich gut kann. Aber es ist keine Garantie, dass er es richtig gut kann. Er kann es ja auch 30 Jahre lang schlecht gemacht haben. Während ein Scanner, wenn er zum Beispiel hochbegabt ist, ja vielleicht in viel kürzerer Zeit et etwas besser erfasst als derjenige oder genauso gut erfasst wie derjenige, der das 30 Jahre lang macht, also ne, wo, wo setzt man da die, die Qualitätslatte mhm. an, sage ich jetzt mal. Und ähm, deswegen, wenn du sagst, ähm, du hast manchmal das Gefühl, dass du nichts richtig kannst. Ich glaube, das könnte eben auch daher kommen, dass dir andere oder die Gesellschaft spiegelt, dass sie dich nicht in eine Schublade einsortieren können. So. Ja, was ja immer für den, für den Menschen einfacher ist, wenn man sofort den anderen Menschen in irgendeine Schublade ablegen kann. Ah ja, der ist Künstler, der ist Designer, der ist dies, der ist das. Und ähm, ja, ich habe auch sehr lange damit gehadert und ich glaube... Ich habe mal ein Interview gegeben als ähm, ähm, Kopffrei für den kreativen Flow, erschienen ist mein zweites Sachbuch, habe ich ein Interview gegeben bei Johanna Fritz, vielleicht kennt ihr die. Die beschäftigt sich äh, aktuell sehr viel mit Online-Business, ist auch früher Illustratorin gewesen und ähm, sie hat mir im Interview gesagt, ja, Roberta, du machst ja so viele unterschiedliche Sachen, wie toll das ist. Ich bin ja so spezialisiert nur auf Illustration, aber du machst ja dies und das und das. Und dann hat sie das aufgezählt, was ich alles mache. Aber sie hat es eben nicht so mit so einer Frage, wie schaffst du das, was viele sagen, sondern sie hat so gesagt, wow, das würde ich eben auch gern können. Und das ist ja voll die gute Eigenschaft, weil du in so viele ähm, kreative Sparten auch Einblick hast. Und da hat sich bei mir so ein Schalter umgelegt, das war vor vier Jahren oder so, würde ich schätzen, dass ich dachte, ja, vielleicht ist das ja auch gar nichts, was ein Nachteil ist, dass ich mich für so viele Dinge interessiere und so viele unterschiedliche Sachen mache. Vielleicht ist es ja auch ein Vorteil, dass ich ein Hansdampf in allen Gassen bin, weil ich ja dadurch auch vielleicht mehr Einblick habe und mehr kommunizieren kann als andere. Also das ist gar nicht ne, so selbstkritisch zu sehen, aber ich Also natürlich schwanke ich da auch immer, wenn ich dann, wie vorhin schon gesagt, dann Leute sehe, die so einen Stil so lange durchziehen und sich nur mit dieser einen Sache beschäftigen und dadurch natürlich auch einfacher in eine Schublade einsortiert werden können oder ähm, einfacher Kunden gewinnen und dadurch auch ähm, eine höhere oder... Oder erfolgreich sind. Also ich würde das jetzt gar nicht vergleichend, also höher oder niedriger, sondern damit eben auch erfolgreich sind, weil es eben so klar ist. Und diese Klarheit, die vermisse ich natürlich dann in meinem Profil, wenn, wenn ähm, ich meine Sachen angucke, weil ich denke, okay, ich habe dies und das und das gemacht und stehe da und da und dafür. Genau.
2: Ja, ich denke aber auch, es ist, man sollte ja auch unterscheiden, ne? ob das, also wie man das für sich selber sieht und handhabt und wenn man damit gut klagt und man sich nicht verzettelt, also ich verzettel mich dann mal. Ich habe immer so viele Baustellen und ich merke, auch das wollte ich ja auch noch und das wollte ich auch noch ausprobieren und das wollte ich auch noch. Und dann bin ich, werde ich, merke ich eigentlich, dass ich immer unzufriedener werde, weil ich das alles rein zeitlich gar nicht schaffe. Also das ist ja das eine, wie man sich selber sortiert kriegt und selber, ob man es schafft, irgendwie selber für sich so einen Fokus zu setzen ähm, oder ob man das überhaupt braucht oder vielleicht auch nicht ob man eigentlich ganz happy damit ist ähm, und dann auf der anderen seite eben die die darstellung nach außen und ähm, da denke ich schon tickt die gesellschaft oder sind ticken die meisten menschen halt einfach so ne? dass man gerne das mit den schubladen ist halt leider so fürchtig also ich stoße da immer wieder äh, auch auf, ähm, auf dieses phänomen und ich ähm, denke der mensch ist halt bis zu einem gewissen Grad auch so, dass man äh, nun mal die Welt, alles was passiert und andere Menschen in, bis zu einem gewissen Grad in Schubladen stecken muss. In der Medizin ist es ja auch nicht anders. Ne? Du brauchst immer irgendein Label, irgendwas hast du denn nun ne? und ähm, keine Ahnung. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel auf Kundensuche ist oder irgendwie bekannter werden möchte oder halt einfach Aufträge braucht, ähm, dann, ja, dann macht es ja einfach Sinn, wenn man äh, sich ja, sich klar macht, was kann ich, also da, das habe ich halt vor ein paar Jahren gemacht, was kann ich denn eigentlich am besten, was ist mir wichtig, also was ist mir, was möchte ich dieser Welt eigentlich geben sozusagen und ähm, womit lässt sich auch irgendwie Geld verdienen, vielleicht im besten Falle. Und ähm, darauf muss ich mich fokussieren. Also das muss dann mein, das soll dann mein Bild sein, was ich nach außen hin trage. Und was ansonsten noch, was ich aber ansonsten noch kann, dass ähm, ja, das, das kriegen die Leute dann vielleicht eher mit, wenn sie sich mit mir unterhalten oder wenn ich das, ja, keine Ahnung, oder ich behalte das für mich mache das nur so für mich nebenbei oder so. Also da, ja, das wollte ich damit nur sagen. So.
0: Also du hast jetzt schon gelernt, zu, zu, zu merken, das geht nicht alles gleichzeitig und ähm, bestimmte Sachen kann ich auch kategorisieren und sagen, okay, das ist mir vielleicht, das ist schön, das würde ich auch gerne weiter für mich ausprobieren, aber ich muss das nicht äh, nach außen oder beruflich machen, sondern es bleibt vielleicht eher äh, so etwas für mich. Und auf der anderen Seite, wie du gesagt hast, fand ich auch sehr schön, ähm, damit möchte ich nach außen gehen oder das möchte ich der Welt äh, geben. Ich, Da habe ich auch immer so einen Gedanken mit dem, äh, was will ich der Welt eigentlich auch hinterlassen, wenn ich mal nicht mehr bin, was soll vielleicht bleiben oder wofür möchte ich stehen und das dann zu nehmen und zu sagen, damit gehe ich auch als Schwerpunkt an die Öffentlichkeit, vielleicht so.
1: Ja, genau. Das finde ich tatsächlich auch einen total, total schönen Gedanken, dass man sich also quasi überlegt, also aus dieser Vielzahl an Ideen, die man so hat, dass man sich da überlegt, welche wichtig sind und man, welche man als quasi wert sind, auch nach außen getragen zu werden. So dass man muss ja auch nicht alles unbedingt realisieren. So.
0: Ja, ich glaube, als ähm, Kreativer erschafft man ja meistens irgendwas, also sei es jetzt mit Worten oder mit Bildern oder mit äh, Geschichten oder Ideen oder also man hat ja im gewissen Sinne immer so ein Produkt und natürlich kann ich glaube ich für alle Kreative sagen, dass man das schon auch für sich macht, das zu erschaffen, also aus sich selbst heraus wieder diese intrinsische Motivation. Aber zum anderen natürlich auch, weil man damit ähm, in Kommunikation treten will mit der Außenwelt oder weil man der Außenwelt irgendwas geben möchte, was schenken möchte oder was zeigen möchte oder wie auch immer. Und ähm, ja, da sind wir natürlich als Kreative, die immer wirklich was Neues erschaffen, wenn es auch nur eine Variante von etwas ist, was es schon gibt. Das ist ja trotzdem was Neues, was dann entsteht.
1: Ja, was, was ist da ich da gerade noch für eine Frage damit äh, verbinde, was glaube ich auch der, der Punkt war, weshalb ich dich da Anfang der Woche angeschrieben hatte, ist so ein bisschen, ähm, wenn man, also man hat dann so seine kreativen Projekte, manchmal auch viele gleichzeitig und, ähm, und also so, also der Weg, den ich jetzt so für mich ein bisschen gefunden habe, ist, dass ich ähm, halt sage, ich beschäftige mich einfach mit in jedem Projekt mit einem anderen Thema, da hole ich dann so meine Vielseitigkeit rein, und dann habe ich jetzt aber halt so ganz viele Projekte, die so einfach noch nicht ganz abgeschlossen sind. Und die müssen aber abgeschlossen werden, um damit auch Erfolg haben zu können und um sie auch in die Außenwelt tragen zu können. Und da verlässt mich dann manchmal so die Motivation. Also ich denke, ich habe doch jetzt schon wieder ganz viele neue Ideen. Und da wollte ich fragen, ja. was habt ihr denn für Strategien, um einfach zu sagen, hey, ich mache das jetzt fertig und dann kommt das Nächste.
0: Tatsächlich habe ich mir auch so als ähm, Resümee des, äh, dieses Raums überlegt, was könnte man denn auch für Tipps äh, geben für Scanner-Persönlichkeiten. Und ein Tipp ist tatsächlich, wenn man, weil das Problem kenne ich eben auch, ne, du beschäftigst dich gerade intensiv mit einer Sache und die macht ja auch total Spaß. Und plötzlich ploppen aber noch ein, zwei andere Dinge auf, wo du auch sofort die Aufmerksamkeit hingeht und du denkst so, oh, das ist aber auch interessant. Und ähm, eine Möglichkeit, sich da so ein bisschen zu disziplinieren, wäre vielleicht, also bei mir funktioniert das, dass man sich erstmal das aufschreibt, was, man, was da aufgeploppt ist, also dass man es wahrnimmt, da ist etwas, was mich gerade äh, sehr interessiert, aber mich so ein bisschen mein Fokus wegzieht von der Sache, die ich eigentlich gerade machen möchte. Das heißt, ich schreibe mir dann das, was aufgeploppt ist, in zum Beispiel ein Ideenbuch oder auf eine Liste und ähm, dann hake ich das <lacht> erstmal für den Moment ab und sag, sage mir, so, es ist jetzt nicht weg, es ist noch da, ich darf das auf jeden Fall noch machen. Aber jetzt diszipliniere ich mich und ähm, ziehe den Fokus wieder auf die Sache, bei der ich gerade bin. Weil ein Nachteil tatsächlich bei Scannern ist, dass sie oft ihre Projekte nicht zu Ende bringen und ähm, denen das halt mega schwer fällt, weil so viel Ablenkung da ist und so viele andere tolle Sachen, die so ganz laut schreien. Und ähm, ich glaube, da hilft tatsächlich nur diese Dis Selbstdisziplinierung und irgendein Tool oder ein Trick zu finden. Um das laute Schreien der anderen Sachen, die rufen hier mach mich, mach mich, so ein bisschen stumm zu stellen oder zu vertagen. Also ich glaube, dieses ähm, Wegschieben funktioniert nicht. Also nur zu sagen: ja, das möchte ich jetzt aber nicht sehen so. Aber also bei mir funktioniert es nicht, aber mir das aufzuschreiben und zu sagen, es ist ja noch eine Option. Danach ähm, hilft mir persönlich. Aber vielleicht ist es auch profan, Vielleicht hat auch noch jemand, im Publikum eine andere Me äh, Meinung oder Meldung oder Idee?
2: Also mir geht es auch ähnlich äh, wie dir, Roberta. Ich schreibe es mir dann auch auf, ähm, um mich da irgendwie besser zu, zu sortieren, zu strukturieren. Das muss irgendwie raus aus dem Kopf, weil sonst habe ich manchmal das Gefühl, der platzt mir sonst gleich. Mhm. Äh, Kundenprojekte, die sich ewig hinziehen, da merke ich auch immer, dass ich das überhaupt nicht leiden kann. Ich habe dann, also dann ist so die Luft raus irgendwann. Und ähm, dann, dann nervt mich das an, dann langweilt mich das auch irgendwie. Es gibt ja so Sachen, die dann, dann hakelt es wieder irgendwo, dann wartet man auf Informationen und Input und dann kommt da aber nichts. Und dann finde ich das einfach total ermüdend und das ördet mich dann an. Und dann möchte ich das eigentlich am liebsten so schnell wie möglich abschließen, damit ich dann mich dem Neuen zuwenden kann.
0: Danke, Annette. Dann begrüße ich mal äh, den, den Knut. Hast du noch einen Tipp? Hallo.
3: <lacht> ja, guten Morgen. Ähm, ob ich einen Tipp habe, weiß ich nicht ganz genau. Ich höre euch auf jeden Fall ganz gern zu und ähm, habe diese. Also, vielleicht habe ich was. Und zwar, ich habe diese Woche Besuch gehabt von einem äh, Podcaster. Das ist der. Ich ähm, weiß gar nicht, ob ich damit anfangen sollte. Aber ähm, das ist der Robert Kneschke. Der hat in Deutschland so ein Buch geschrieben über Stockfotografie. Das ist so ein bisschen das Standardwerk für über Stockfotos. Und ich selbst bin ja auch so in dem Bereich. Also man könnte mir wahrscheinlich nachsagen, dass ich ein ähm, kein Scanner bin, sondern jemand...
0: Du bist ein Spezialist im, im Stockfotografie.
3: Ja, genau. Also wahrscheinlich nicht im Stockfotografie. Ich bin ja auch Illustrator und Designer und komme ja auch aus dem Bereich... Ähm, ja, nicht Produktdesign, aber Kommunikationsdesign habe ich äh, lange gemacht und habe mich ja quasi vor ein paar Jahren so mit Stock-Illustration selbstständig gemacht, nochmal neu und habe halt, äh, bei mir ist es glaube ich eher deswegen so, dass ich wahrscheinlich wahrgenommen werde als Spezialist, weil also mich fordert diese Aufgabe dann irgendwo auch. Also ich, hab, ich bin deswegen irgendwie sehr lange an einem Thema, weil es eben irgendwo auch wahrscheinlich technisch ist, und ich technisch dieses gesamte Konstrukt irgendwie am Laufen halten muss. also Und deswegen, wenn ich jetzt so eine eigene Webseite, einen eigenen Webshop mache mit vielen tausenden Produkten, muss dieses dann technisch irgendwo laufen. Und deswegen komme komm ich so von einer Aufgabe in die andere, die das dann bedingt. Also ich, umso größer das wird, umso, umso mehr muss ich äh, mich auch da in diese Sache weiterbilden und, und äh, Wissen aufbauen die dann einfach nur dazu dient, dass das gesamte Konstrukt irgendwie am Laufen gehalten wird. Und äh, ich habe allerdings das Glück, dass äh, die, durch die, die Masse der äh, Artikel, die ich veröffentliche und herstelle, sich diese Sache dann irgendwo auch trägt. Also das war natürlich auch von Anfang an so der Plan, muss man auch dazu sagen, äh, dass die, die vielfältigen Illustrationen, die ich mache und die, die äh, Grafiken und auch die Karten, die ich herstelle, dass die sich dann irgendwo in der Summe dann irgendwann auch tragen. Und das ist auch eine sehr langfristige äh, äh, Sache. Also das, in dem, in dem Online-Business ist es ja so, dass äh, umso länger äh, man das macht, das dauert einfach ein Jahr, Jahre, bis die, der Traffic dann aufbaut. Und ähm, ja, was ich, weswegen ich jetzt drauf komme, ist eben auch, äh, wie gesagt, der, der Robert Kneschke der hat mich diese Woche besucht. Und wir hatten so ein Interview gemacht und äh, der hat auch einen Podcast zu, der, der Podcast bei ihm heißt Alltag eines Fotoproduzenten. Und wahrscheinlich ist es das so, dass der halt, äh, der hat inzwischen, ich glaube, so um die 30, 40 Interviews, aber auch sehr interessante. Der hat zum Beispiel äh, so einen Redakteur von dem, von dem Stern oder von, von, dem, von diesem Fotostern-Magazin und solche Leute, und da geht es natürlich äh, auch um, um äh, Fotografen, die sehr lange an einem Thema arbeiten. Da gibt es zum Beispiel diesen Ralf Cordesse aus Leipzig. Der macht im Jahr 50 Shootings. Das ist so unglaublich. Äh, und äh, fotografiert auch immer so diese gleichen Themen. Und da geht es darum, wie bleibt man da dran? Ich will auch gar nicht sagen, ob das jetzt äh, die, die, das Erfolgsgeheimnis ist, dass man an einem Thema dran, lange dran bleibt. Aber ich will nur sagen, bei mir ist es so, dass mich das technisch irgendwie ganz lange fordert und dass ich das so bedingt, dass ich komme da gar nicht raus und, aber alleine dadurch, dass ich das Gefühl habe, das lohnt sich irgendwie, äh, da so dran zu bleiben, äh, ähm, das schafft mir dann irgendwie auch den, den Mut, das und auch die, die ähm, das schafft mir dann so, so die, den, den, den Motor einfach, ne? ähm, denn das ich habe ist... irgend... ja,
1: das finde ich auch Total spannend. Ich muss da gerade auch dran denken, dass, ähm, also es gibt ja nicht nur Scanner, sondern das Gegenteil sind entweder die Spezialisten oder man sagt auch die Taucher. Und, also, und das ist eigentlich dann genau so, dass man eben dann vom Hölzchen auf Stöckchen kommt und dann eher Spaß daran entwickelt, sich äh, dann tiefer oder immer noch mit dem anderen Aspekt aus dem gleichen Thema zu beschäftigen.
0: Ist auch sehr gut, Knut, dass du dich dass du dich, sorry, ich wollte nicht unterbrechen, äh, dass du dich gemeldet hast äh, als, als Gegenpol zu, zu dem Raum hier, weil dann haben wir jetzt auch einen äh, Nicht-Scanner-Taucher hier bei uns auf der Bühne, finde ich super, weil ich glaube tatsächlich, dass es diese zwei Richtungen gibt und dass die Taucher, nenne ich es jetzt dann gerne mal, vielleicht auch eher in diese, ähm, ich habe einen festen Stil und sie haben eine große Wiedererkennbarkeit und man weiß als Kunde sofort, was man vielleicht bekommt. Auf der einen Seite und die Generalisten, die Scanner auf der anderen Seite, die vielleicht, wo man so ein bisschen genauer hingucken muss, was sie alles machen, um sich dann da was zu picken, was einen dann als Kunden oder Kundin ähm, interessiert.
3: Aber ich habe mal auch eine Frage an euch und zwar, ich hatte eigentlich auch, keine Ahnung, in der Vergangenheit als beim Studium oder so, dieses Gefühl, irgendwie als Mensch oder als Kreativer muss man, glaube ich, schon irgendwo das Gefühl haben, wie wenn man jetzt durch den Schnee geht, du willst, glaube ich, nicht in die, Fuß-, in die Schneestapfen von anderen reintreten, sondern... Irgendwie ist es doch gerade das Spannende, wenn ich jetzt nun mal als Mensch, ich lebe ja nur einmal und ich möchte ja irgendwo schon was Neues erleben. Ich möchte ja irgendwo einen Weg gehen, wo ich selbst Schneestapfen oder Fußstapfen machen möchte. Habt ihr dieses Gefühl? Also ähm, und, und wie wichtig ist euch das? Weil ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass jemand generell irgendwo da langlaufen will, wo alle langlaufen, oder? Das muss doch jeder haben, das Gefühl.
1: Ja, das Gefühl kenne ich auch. Aber ich glaube, dass ist. Das Tatsächlich auch ähm, irgendwie naturbedingt. Also es gibt ja ganz stark in der Kunst die Diskussion, dass immer alles neu sein muss. Das glaube ich nicht unbedingt. Aber ich glaube einfach allein dadurch, dass schon jeder eine individuelle Persönlichkeit hat, die man ja auch durch seinen Stil oder durch die Themen, die mit man, denen man sich beschäftigt, dass das automatisch entsteht. Also ich glaube, man kann es gar nicht. Also wenn man sich ernsthaft auseinandersetzt, dann, dann schafft man automatisch seine eigenen Fußstapfen. Also um das mal sehr positiv auszudrücken. Ich denke mal, in, in andere
2: Leute Fußstapfen zu treten ist ja, ähm, oder ausgetretene Pfade zu gehen, ist ja irgendwie langweilig, aber halt auch bequem. Und ähm, ich, wir können das vielleicht auch gar nicht nachvollziehen, habe ich manchmal das Gefühl oder den Verdacht, dass es einfach auch viele Menschen gibt, die den bequemen Weg vorziehen. Ähm, weil der heißt Sicherheit und ähm, also wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand wird Beamter im Finanzamt, der arbeitet da 40 Jahre, macht hier, sitzt jeden Tag am gleichen Schreibtisch, macht letzten Endes immer dieselbe Arbeit. Ich kann, für mich ist es echt die folter Aber es gibt viele Menschen, die so einen Weg gehen, weil sie eben einfach ganz anders ticken als wir, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Die, die, die interessieren sich dann vielleicht schon auch für bestimmte Dinge, aber... Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ich, ich kann das halt ja nicht beurteilen, weil ich einfach selber ganz anders ticke. Aber ich glaube, es hat wirklich auch was mit Bequemlichkeit zu tun und Sicherheit. Und deswegen gibt es meiner Meinung nach schon sehr, sehr viele Menschen, die lieber ausgetretenen Pfade gehen. Und vielleicht sind es nur wir irgendwie oder gibt nur einzelne Bevölkerungsgruppen, sage ich mal, und zu denen gehören wir Kreativen wahrscheinlich zu 99 Prozent, dass wir eben gerade nicht diese Wege wählen, sondern einfach gucken, so, Mensch, wie oben kann man noch lang laufen? Und ähm weil es einfach interessanter ist. Ne? Weil es interessanter ist. Warum soll ich irgendwas machen, was 78.000 Menschen vor mir auch schon genauso gemacht haben? Wie langweilig ist das? Interessiert mich kein bisschen.
0: Ja, aber ich glaube, dass das, wir dass das wirklich eine Eigenschaft von Kreativen ist. Ähm, ich hatte auch letzte Woche ähm, gesagt, dass ich gerade so eine Doktorarbeit gelesen habe, wo eben diese Eigenschaften von Kreativen, also Charaktereigenschaften erforscht wurden empirisch. Und da eben die Haupt- Eigenschaft, die Neugier und die, das Beobachten war und ich würde hier auch noch ergänzen, dass das die Herausforderung, Risikobereitschaft, Abenteuerlust, das sind auch so Eigenschaften, die man vielleicht eher kreativen Menschen nachsehen kann, also Leute, die sich trauen aus der Komfortzone herauszugehen oder die, die Gewohnheiten oder den gewohnten Weg. Ähm, zu verlassen und ähm, genau, vielleicht später auch wieder diese intrinsische Motivation, also aus sich selbst heraus ähm, etwas bewirken wollen oder einen Antrieb zu haben, etwas zu bewirken und die die extrinsische äh, Motivation, dass eher andere vorgeben, was zu tun ist oder äh, man bestimmte Regeln einhält, weil man dann Entweder belohnt wird oder das Gegenteil ist bestraft, also Angst vor Strafe hätte, sodass man sich deshalb extrinsisch motiviert verhält. Und ich glaube, Kreative sind eher intrinsisch motiviert, also aus sich selbst heraus wollen sie etwas herausfinden. Das hat natürlich auch was mit Abenteuerlust zu tun. Während vielleicht der Steuerbeamte, um jetzt nochmal das Beispiel von Annette aufzugreifen, äh, eher so extrinsisch motiviert ist. Also, er hat halt die Aufgabe, die ist vorgegeben, das ist im Steuerrecht äh, festgelegt und er hat die Buchstaben äh, B bis F abzuarbeiten und <lacht> dann wird das halt gemacht und das wird nicht hinterfragt. Und das ist auch so ein Sicherheitsgefühl, also wie Annette auch sagt, so ein Sicherheitsgefühl und ich weiß genau, was zu tun ist. Ich muss vielleicht auch nicht selber mir jetzt eine Aufgabe. Aufgabe suchen, sondern die Aufgabe ist schon da, die wird erledigt und damit fühle ich mich auch wohl und ähm, wenn die Aufgabe erledigt ist, kann ich nach Hause gehen und dann geht es mir gut und dann kann ich mir was gönnen oder schön in Urlaub fahren und das ist das, womit sich diese Personengruppen dann wohlfühlen, während das für uns, wie Annette gesagt hat, dann vielleicht der Horror wäre, jeden Tag von jemandem die Aufgabe zu bekommen, jetzt B bis F durchzuarbeiten und da die ähm, Zahlen nachzurechnen. Ja, ich glaube, das ist äh, charakterlich begründet.
3: Ich, ich, weiß, ich weiß nicht, ob das ehrlich unmenschlich ist. Ich kann es mir also. <lacht>
0: Was? Was ist unmenschlich? Also,
3: ich glaube, es ist die Eigenschaft des Menschen. Er muss einen neuen Weg gehen. Ich meine, man, man, wir stellen das jetzt so dar. Es gibt diese Leute, die in der Verwaltung arbeiten und wahrscheinlich ist ja auch nicht umsonst so, dass eine Verwaltung langsam ist, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass einem Mensch das generell Spaß macht, immer das Gleiche zu machen. Ich meine, es gibt, es gibt äh, sicherlich so, auch so Motivationscoaches und so und die sagen, ich habe da so einen Kopf, mir fällt der Name nicht ein, so ein Schweizer und der sagt, eigentlich es gibt für jede Aufgabe einen Menschen, den das Spaß macht. Es gibt immer eine Arbeit, die sicherlich völlig langweilig ist, wo man an der Maschine sitzt und bohrt, den ganzen Tag bohrt und es gibt einfach Leute, die machen das gerne und genauso gibt es Leute, die machen das völlig ungerne. Und genauso ist es in der, in der anderen Sache, im kreativen Beruf gibt es einfach Leute, die machen das gerne und es gibt andere Leute, die machen das nicht gerne. Aber meine, was ich sagen will ist oder meine These ist, der Mensch muss irgendwo das Gefühl haben, immer was Neues machen zu müssen. Denn ähm, wenn, ich, wenn ich das Gefühl habe, ich wiederhole das ständig und ich gehe diese ausgetretenen Wege, das macht einen unglücklich, das kann ich Kann's, also ich weiß, es widerspricht sich jetzt äh, zu dieser These, äh, Menschen sitzen an der Maschine, machen immer das Gleiche und sind dabei glücklich. Aber ich sagen will, ist, irgendwie müssen die das so machen, dass die das vielleicht variieren in der Lochbohrung. Oder ich weiß es nicht, aber es ist...
0: Oder in ihrer Freizeit, Knut. Nicht alle sehen ja den Beruf als... Ähm, erfüllend an oder als etwas, wo sie sich ausleben, sondern die ziehen das halt durch und bohren und bohren und bohren und dann wissen sie irgendwann, jetzt, <lacht> jetzt kann ich in den Urlaub fahren und äh, mir ein neues Land angucken und das ist das, was das Neue ist in ihrem Leben. Ich begrüße mal die Mimi auf der Bühne. Hallo Mimi. Hallo,
4: guten Tag. Ähm, also ich bin jetzt tatsächlich hochgekommen. Äh, könnt ihr mich gut hören? Muss ich jetzt erstmal kurz fragen. Okay, sehr gut. Ähm, ich bin jetzt gerade hochgekommen, weil der Knut gemeint hat äh, von wegen und dass ähm, es Menschen unglücklich macht, wenn sie immer das Gleiche machen. Ich sehe das anders. Ich sehe das so, dass manche Menschen das brauchen und das gibt denen eine gewisse Sicherheit. Ich kann es sehr gut nachvollziehen, ähm, wenn gesagt wird, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das jemand gut findet. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das jemand äh, gut finden kann, weil ich das nicht kann. Auf der anderen Seite denke ich, wir Menschen sind alle so unterschiedlich, ähm, dass, dass man dann einfach sagen muss, ja, es gibt so viele Menschen, die ähm, gehen gerne zur Arbeit, weil sie einfach sagen, so, ich gehe dahin, ich schalte meinen Kopf ab, ich sitze da meine Zeit ab, ich kriege mein Geld dafür und dann gehe ich nach Hause und da kann ich dann meinen Kopf wieder anschalten, um Dinge zu tun, die mich glücklich machen. Natürlich ist es durchaus so, dass man behaupten dürfte, dass Menschen, die den ganzen Tag den Kopf angeschaltet haben und äh, ihr, ihre ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht haben, das machen ganz viele, ich würde tatsächlich nicht sagen, das machen ganz viele, sondern die Menschen, die das gemacht haben, kann man vielleicht behaupten, dass die glücklicher sind. Ich bin aber nicht der Meinung, dass man sagen kann, jemand, der immer wieder das Gleiche macht oder eine Routine hat, dass so
1: jemand unglücklich ist, das glaube ich nicht. Also zwar glaube ich, ist es gar nicht also so eine Wertigkeit, also dass das eine besser oder schlechter ist, sondern es geht darum, diesen Match zu finden. Man muss wissen, welche Persönlichkeit man selbst hat, also ob man eher dieser Scanner-Typ oder Taucher-Typ ist, was diese zwei Extreme sind, oder einfach irgendwas dazwischen. Und dann braucht man die passende Arbeit dazu. Also es ist für den Scanner ist so eine Routinearbeit der Horror, aber für jemanden, der da vielleicht einfach, sag ich mal, so einfach eher ein bisschen in dieser Mitte dieser beiden Extreme ist, für den ist das genau das Richtige. Umgekehrt wäre es vielleicht für einen Taucher auch total schlimm, wenn er ständig was anderes machen müsste. Auf jeden Fall,
0: ja. Genau, das wollte ich auch sagen, dass es eine Charakterfrage ist, also wie man ist. Und ich glaube auch, dass wir immer jetzt über Stereotypen reden, den Scanner, den Taucher, den normalen. Die gibt es alle sicherlich auch, aber es gibt auch alle Formen dazwischen und ähm, das ist sehr individuell. Und deswegen finde ich es immer total wichtig, auch zu sagen, man muss selbstreflexiv gucken, was ist für einen gut. Und es gibt viele Leute, die ähm, sich selbst reflektieren und, und ähm, schauen, was tut ihnen gut, was tut ihnen nicht gut. Und dann gibt es aber eben auch Leute, die das gar nicht können oder nie gelernt haben und auch gar nicht auf die Idee kommen würden, zu hinterfragen, was sie tun. Und ähm, den die, die Entweder sie haben dann schon das Leben, was, sie, was, was ihnen gut tut, oder sie sind halt unglücklich, aber wissen nicht warum und reflektieren das auch nicht. Ich glaube, es gibt da einfach alle Schattierungen. Und ähm, ja, ich würde jetzt, da wir gleich kurz vor Ende des Raums sind, noch die Tina auf der Bühne begrüßen. Hallo, guten Morgen, Tina.
5: Guten Morgen zusammen. Ja, ich habe leider, ich bin gerade erst in den Raum gekommen und habe leider total verpasst, was Scanner und Taucher sind. Habe mich aber gemeldet, weil der Knut ge, äh, gesagt hat, er kann sich total nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, denen es, die es glücklich macht oder denen es Spaß macht, ständig die, die gleiche Arbeit zu machen. Und ich bin nicht so jemand, kann mir das aber trotzdem vorstellen, dass es Menschen gibt, die es geradezu verrückt machen würden, wenn ihre Arbeit... Zu oft äh, äh, zu abwechslungsreich ist. Ähm, ich denke da zum Beispiel an Menschen, die in, in, einer bestimmten, äh, in einem bestimmten autistischen Spektrum sind, die gerade diese Routine benötigen, um selber in Ruhe zu bleiben und das war mein Beitrag.
0: Dankeschön, Tina. Ja, ich würde dann auch jetzt so ein bisschen zur Abschlussrunde des Raums kommen. Also was haben wir heute, was können wir mitnehmen? Und ähm, ja, ich würde auch gerne dazu euch, die hier noch auf der Bühne seid, fragen. Und wir starten jetzt einfach mal mit der Ruth. Ruth, was würdest du heute aus dem Raum für dich mitnehmen? Ich meine, du bist quasi Initiatorin dieses Raums mit deiner Frage an mich, äh, wie ich mit, meinem, äh, mit meiner Scanner-Persönlichkeit umgehe. Was würdest du sagen, hast du heute für dich mitgenommen? Ich denke, für mich habe ich heute noch mal
1: mitgenommen, etwas mehr die Vorteile davon zu sehen, weil ich eher dazu tendiere, immer mich auf die Nachteile zu konzentrieren. Und als Vorteile sehe ich da halt, wirklich schon, dass man als Scanner einfach ähm, also auch eine hohe Begeisterung hat, sich also mit Begeisterung in Neues stürzen kann und ähm, halt auch viel auch immer übertragen kann von dem einen, was man gerade gemacht hat in vielleicht ein neues Projekt, dass man da eben einfach damit äh, umgehen muss so oder kann und dass es da auch Strategien dafür
0: gibt. Dann Annette, was hast du mitgenommen?
2: Äh, ja, diese Frage mag ich eigentlich nie, weil ich nie so richtig weiß, was ich darauf antworten soll. Es sagt bei mir immer eine Weile später erst so. Also, ich find, fand, es war ein sehr schöner Austausch und ähm, ja, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Und ansonsten, ja, vielen Dank dafür.
0: Bitte sehr gerne. Knut?
3: Ja. Ähm... Noch mehr Fragen jetzt
0: im <lacht> Kopf, oder?
3: Nee, also ich schütze
0: dich als Generalist. Ich
3: stehe gleich wieder auf Tauschstation. Ich tauche jetzt quasi wieder eine meiner äh, äh, Website-Lizenzen, äh, Technik, äh, Python-Codes. Und ähm, nee, ich habe mir mitgenommen und ich freue mich, mehr von euch zu hören und äh, so so ein bisschen dieses äh, ja einfach dieses Austauschen ab und zu zu haben das weil ich äh, wie gesagt jetzt auch gleich wieder also also das ist wirklich ich fühle mich äh, danke Ruth, <lacht> ich fühle mich auch ein bisschen als Taucher nehme das gerne an und ähm, freue mich aber ab und zu eben so auf auf einen Austausch und mir bringt das einfach so mit diesen zuhörenden Reden und was sind die Argumente von, von anderen Kreativen, das hilft mir auch bei meiner Arbeit ab und zu, mich wieder fokussieren zu können.
0: Tina, vielleicht hast du ja trotz der Tatsache, dass du so kurz nur zugehört hast, ähm, konntest du schon was mitnehmen, ansonsten fühl dich frei auch dich zu enthalten.
5: Naja, was ich mitnehmen konnte, war das ist das Bewusstsein, dass tatsächlich äh, manchmal schwierig ist, sich in andere hineinzuversetzen und dass ich beim nächsten Mal eher einschalten muss.
0: Sehr gut. Ja, genau. Also dieses, sich in andere hineinzuversetzen. Ist tatsächlich ja auch eine ganz tolle Eigenschaft, hat auch viel mit Empathie zu tun und das dem Gegenüber auch zuhören und nicht nur selber senden, sondern eben auch empfangen, was, was derjenige oder diejenige so zu erzählen hat und Genau, ich würde jetzt einfach zum Schluss nochmal ähm, vielleicht die erste hilfe -Tipps für Scanner ähm, sagen, die ich mir vorab überlegt hatte, so als Schlusswort. Also wir Scanner, wenn ihr euch als Scanner-Persönlichkeit seht. Vielleicht darüber nachdenkt, so wie Ruth das eben auch schon gesagt hat, sich zu akzeptieren mit all der Vielfalt, die wir in uns tragen, mit, der, mit dem viel Interesse und der viel Begabung umzugehen und das auch als Vorteil zu sehen und vielleicht auch dann für die kreative Praxis oder den Beruf zu nutzen. Und ähm, ein zweiter Tipp wäre, hatten wir vorhin auch schon gesagt, dass wenn Ideen aufploppen und uns aus dem Fokus bringen wollen und uns hindern wollen, aktuelle Projekte abzuschließen, diese dann ähm, entweder wegzuschieben oder wenn das nicht funktioniert, dann diese Ideen aufzuschreiben und ähm, dann wegzulegen und zu sagen, ich bearbeite die noch, aber nicht jetzt. und ähm, der dritte Punkt wäre vielleicht, dass man mal über seine eigene Zeitplanung oder über sein Zeitmanagement nachdenkt. Dazu könnte man zum Beispiel eine App benutzen oder ein Bullet Journal, um sich besser zu strukturieren. Gerade wenn man viele verschiedene Projekte hat, dann muss man die irgendwie in eine Reihenfolge, in eine Priorisierung bringen oder sich eben Zeiten Blocken, in denen man das Projekt macht und in anderen Zeiten eben das Projekt und da auch wirklich diszipliniert plant, sodass man dann auch die Projekte abschließen kann. Und mein vierter Tipp wäre, anderen zu kommunizieren, dass man ein Scanner und Generalist ist und sich damit sehr wohlfühlt, also auch der Gesellschaft, das hatte ich ja vorhin gesagt, zu zeigen, zu spiegeln, dass es auch was Positives ist, was jetzt nicht unbedingt mit dem man mit Skepsis begegnen muss oder Ungläubigkeit, sondern zu sagen, nee, so bin ich und mir geht es total gut damit und ich gehe durchaus auch bei meinen Themen in die Tiefe, schau dir das an, schau dir das an, was ich gemacht habe und da auch so ein bisschen mehr ruhig Selbstbewusstsein an den Tag zu legen und sich was zuzutrauen und sich nicht so als ich kann vieles, aber nichts richtig ähm, so anzunehmen, also diesen Spruch nicht anzunehmen, sondern zu sagen, ich kann was und ich kann viel und ich bin auch gut in diesen Sachen und Vielleicht auch, wie Annette gesagt hat, auszuwählen, welche Projekte ich der Öffentlichkeit zugänglich mache und die anderen Projekte, die mache ich trotzdem, aber die mache ich für mich und die muss auch gar keiner sehen, weil da, da geht es eher darum, dass ich das für mich selber herausfinde, aber das muss ich jetzt nicht mit ähm, der Gesellschaft teilen oder da möchte ich auch gar nicht drüber äh, mit anderen kommunizieren, also da ist auch gar nicht das Ziel. Genau, das wären so meine fünf ähm, Tipps zum Schluss und ich freue mich, dass ihr dabei wart und ja schaltet gerne wieder hier in den Raum und damit sage ich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ähm, seid kreativ und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Und also vielen, vielen Dank, dass ihr heute dabei gewesen seid. Macht's gut. Ja. 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 Ja.
3: Jetzt <Siegeladene>